0: Mmh, ganz warm in meinen Händen Der Duft ist verführerisch mmh, Sie schmeckt einfach lecker Sie gehört auf jeden bayerischen Weihnachtsmarkt Genauso wie der Tannenbaum oder auch der Glühweinstand Heiße Maroni Heute sind sie eine Spezialität, aber das war nicht immer so. Früher, bis tief hinein ins 19. Jahrhundert, waren die Nüsse ein Nahrungsmittel für arme Leute, vor allem in den bergigen Regionen der Südalpen, meistens dort, wo sonst nichts wächst. Die Leute haben es gar nicht
1: geguckt, das war früher Saufutter. Also wenn Kartoffeln aus waren, dann haben es Maroni gegessen ersatzweise, aber prinzipiell war es also Schweinefutter. Aber mittlerweile ist es eine Spezialität und ist einer ich sage mir, die letzten zehn Jahre vom Einkaufspreis ja um 100 Prozent
0: Christian Tomi, ein wahrer Maroni-Experte. Er brät schon seit 40 Jahren Maroni. Dieses Jahr hat er seinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor in München.
1: Erstmal vernünftig einschneiden über den Bauch, wie ich immer sage. Und dann äh, bei möglichst großer Hitze halt, in den Ofen rein, alle fünf Minuten umdrehen. Und wenn sie weich sind, dann macht man so einen Drucktest. Na gut, jetzt ist er nicht so verpennt, aber wenn sie dann weich sind, äh, tut man es halt einfach
0: raus. Jeder Weihnachtsmarkt in Bayern hat einen Maroni-Stand. Und manchmal rüstet dort auch eine waschechte Berlinerin, wie am Rotkreuzplatz. Ah,
1: ja. Danke schön. Danke. Reise mit der Mandelbrennerei und im Sommer bei Schausteller war. Und hier im Winter mit Maroni. Und geht
0: da nix. Marianne Zehle, ein Maroni-Urgestein. Seit Jahrzehnten sitzt sie zur Weihnachtszeit jeden Tag am Rotkreuzplatz in ihrer kleinen gemütlichen Holzbude. Vor ihr drei massive Wannen aus Gusseisen. Auf jeder Wanne ein dicker, schwerer Deckel. Und unter diesem Deckel verstecken sich die leckeren Maroni. Aber so einfach ist das mit dem Zubereiten nicht. Da braucht es schon den einen oder anderen Kniff und eine geübte Hand. 20
1: Minuten müssen sie aber heiß haben und zwischendurch rühren. Schnell reindrücken, wie um weit sie sind. Aber im Grunde genommen
0: hat man das schon im Gefühl. Da denkt der eine oder andere, das kann ich doch auch im Backofen selbst machen. Doch es gibt einen Grund, warum die Marone am Markt wirklich gut schmeckt. Die Hitze ist maßgebend. Vorsicht! Die bringen Sie nie zu Hause her,
1: brauchen Sie eine Ewigkeit.
0: Eine Marone ist nicht gleich eine Marone. Die Qualität entscheidet am Schluss, ob es auch wirklich schmeckt.
1: Wenn man vernünftig gute Qualität kauft, haut es auch immer hin. Es gibt auch Marones im Großhandel, die relativ günstig sind, da hast du aber schon 30% Ausschuss, wo einfach kaputt sind, schlecht sind, schon faulig sind, oder Stroh trocken sind durch falsche Lagerungen.
0: Aber wie kam die Marone nach Europa? Der Römer brachte sie von ihren Eroberungszügen mit, denn ursprünglich kommt sie aus Vorderasien, der heutigen Türkei. Im Laufe der Jahrhunderte verbreitete sie sich dann bis nach Großbritannien. Ab dem Mittelalter war sie eine Art Lebensretter, denn besonders in Bergregionen, wo sonst kein Getreide wächst, diente die Kastanie als Grundnahrungsmittel, vor allem im Winter. In der Zeit nach dem Mittelalter, ab dem 19. Jahrhundert, nahm die weltweite Anzahl an Bäumen mit Es-Kastanien wieder ab. Der Grund: verschiedene Krankheiten brachen aus, und auch heute ist die Ernte immer wieder gefährdet.
1: Die Ernte ist in der Regel so im September bis in Oktober, dann ist es kommt um das Anbaugebiet an. Heuer zum Beispiel äh, kommen wir aus Portugal und Spanien Baca, die haben eine Plage, und zwar ist das von der Gallwespe, asiatische Wespenart. Die legen ihre Eier in die Blüten und dadurch können die Maronis nicht wachsen am Baum. Es ist in Planung, dass sie das mit einer anderen Wespenart bekämpfen, die aber gleichzeitig wieder um andere Tierarten ausrotten würde und dass sie das sind sehr vorsichtig mittlerweile, ob sie das machen wollen. Die haben also 70% Ernteausfälle und deswegen haben wir auch teilweise türkische Eier, die jetzt nicht schlecht sind, aber die Schale ist dicker, das ist härter zum Schälen, also man dort schwerer. Das sind so die Unterschiede, aber sonst merkst du es ihm von außen
0: nicht. Nicht nur Schädlinge, sondern eine verbesserte Versorgung mit Lebensmitteln und auch der zunehmende Handel sorgten für einen Rückzug der Maroni. Sie war damals in den besseren Kreisen ohnehin eine verrufene Nuss. Man erzählte sich, sie verursache Magenprobleme und sorge für einen übertriebenen Drang nach Sex.
1: Vielleicht... vielleicht darf es ja nicht mehr so funktionieren, wenn ich keine Maroni essen habe. Also ich konnte jetzt natürlich nicht so Ober da. <lacht> <Alles läuft. lacht>
0: und heute? Heute ist die Marone wieder eine Spezialität, heiß und pur auf jedem Weihnachtsmarkt oder vielfältig eingesetzt, besonders in Frankreich. Dort gibt es viele weitere Maroni-Produkte, wie zum Beispiel Brotaufstriche. Auch in Deutschland werden sie immer beliebter, zum Beispiel als glutenfreie Alternative zum Mehl.
1: Also glaubt die Maroni-Creme, das ist wie Nutella aus Maroni. Ist sehr süß, sehr gutes Brotaufstrich oder Pfannkuchen, Tiramisu in Joghurt einrühren. Das Mehl kannst du zum Backen nehmen, Platzel machen, jetzt gerade vor Weihnachten Kastanienkuchen. Aber du kannst da äh, Schnitzel panieren, weil das ist ja Ersatz fürs Weizenmehl, mehr oder weniger für Leute, die wo Allergien haben. Oder Nudeln oder Spätzle machen, Hirschbraten und Spätzle gemacht mit den Maronen. Das ist ein Traum, ich darf gar nicht reden, hab ich will da Pfützen auf der Zunge.
0: Auch gesund soll sie sein, die Edelkastanie.
1: Das hat die Hildegard von Bingen schon vor ein paar hundert Jahren aufgewiesen. Dass das eine Hirnnahrung ist, das ist sehr gut für die Adern, für Brutgefäße, fürs Herz. Das ist alles beschrieben und dokumentiert.
0: Apropos Kastanie, mit der Rosskastanie, die Kastanie, aus der Kindergartenkinder gerne Tiere basteln. Mit dieser Kastanie hat unsere Esskastanie nichts zu tun. Sie sehen sich nur ähnlich. Beide haben eine stachelige Hülle. Aber essen sollte sie keiner, denn die Rosskastanie gehört zu den Seifenbaumgewächsen und die Nuss ist für Menschen giftig. Unsere edle Esskastanie gehört aber zur Baumfamilie der Buchen und da muss niemand Angst haben, denn die kann man bedenkenlos verzehren.
1: Ein Beitrag entstanden an der Stiftung Journalistenakademie München von Bettine Kunert, Hermann Heiden, Marianne Rathmann, Madeleine Meier und Anna-Marie